0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。当又一位嘴里叼着黑棒烟的家伙来到大桥头的时候，少平也毫不犹豫地跟随着众人挤到了他的跟前，怀着激动的心情。等待着选拔。这个人迅速的扫视了一下四周，说：“要三个匠人，要不要小工啊？”“不要。”那些匠人便带着高人一等的优越感，把赤手空拳的小工挥在一边，纷纷的问包工头：“哎，一个工多少钱啊？”“老行情，四块。”所有的匠人都争着要去，但是包工头只挑了其中三个身体最好的带上走了。孙少平只好沮丧的退回了砖墙边上。麻雀山后边最后一缕太阳的光芒消失了，天色渐渐的暗了下来，街上和桥上的路灯都亮了，黑夜即将来临。大桥头的人群稀疏起来，孙少平仍然焦急地立在砖墙边上。看来这工跑上了。是啊，至少今天是没有任何希望了。那么他今天晚上到什么地方去住呢？本来他可以去找金波，但是少平不愿意去找他。他不愿意这么一副样子去找自己的朋友。当然了，他也可以去住旅馆。他身上带着哥哥给的十五块钱，旅馆很容易找。东关街巷的白灰墙上到处画着去各种旅馆的路线箭头，纷乱的指向东南面梧桐山下层层叠叠的房屋深处。但是他舍不得花钱。他想到了车站的候车室，是啊，那儿有长木椅，睡觉蛮好的。于是他就提起那点行李，重新返回到长途汽车站。他在候车室的门口就被一位带着红袖标的执勤老头拦挡住了，这儿不让住宿。哼，这儿不让住也有道理。如果这儿可以过夜，那么懒工汉把这个地方不挤破了才怪呢。碰了这么一鼻子灰，他只好离开了。现在他又重新踟蹰在东关的街道上。夜幕下的城市看起来比昼间更为壮丽，辉煌的灯火勾勒出五光十色的景象，令人炫目。大街上，年轻的男男女女们拉着手，愉快的说笑着，纷纷向电影院走去。旁边一座灯火通明的家属楼上，不知道哪个窗口飘出了录音机播放的音乐。一位女歌唱家正柔声慢气的唱着一支什么关于向日葵的歌。孙少平扛着自己的被褥。手里头拎着那个破黄皮包，回避着刺目的路灯光，顺着黑暗的墙根又返回到了大桥头。这大桥无形中已经成了他的家。现在懒活的人大部分都离开了这里，街头的人行道被小摊贩们占据了。他走到桥中央。伏在水泥桥栏杆,杆上，望着满河流泻的灯火，心绪像一团乱麻。他现在集中精力考虑，他到什么地方去度过这个夜晚。他突然的想起，离家的时候，父亲曾经告诉过他，黄原城里有他舅舅一个叔叔的儿子，住在北关的羊沟大队，有什么事情。可以去找这位远亲舅舅，尽管这个亲戚关系远得很，但是总算还能扯上一点，比找纯粹的生人要强。要不要去找这位远亲的舅舅呢？但是少平心里头想，他人生路不熟，得边走边打听，赶天明都不一定能找见这家亲戚。他简直是走投无路了。现在才是鼓励四月初，天气仍然不暖和，尤其是夜间还相当的冷。要不他可以到周围的山野里去度过这一个夜晚。街头上当然更不能过夜，万一让警察带走，会急忙说不下个明白的。而这城里的熟人，他都不愿意去找。他猛然想起了一个半生不熟的人，贾冰。是的，或许可以去找他。贾老师是一个诗人，说不定他会更理解别人，不至于笑话自己的处境。那年，少平来黄原讲故事，和小霞一块儿跟着当时的县文化馆杜馆长应约去贾老师家吃过一顿饭。记得贾老师家有好几孔窑洞，说不定能在那儿凑合上几个晚上呢。只要晚上有个住处，白天他就可以到大桥头来找活只要找下活干，起码吃住就有了着落。这么想着的时候，孙少平已经起身往贾冰家走了。贾冰家在南关一个小土坡上，他不一会儿就走到了。他刚一进贾冰家的院子，一条大黑狗汪的一声窜了出来，把他吓得往旁边一跳，手里的黄皮包像手榴弹一样向黄狗扔去。男局，有人从窑里喊了一声，紧接着便走出窑洞来。少平一眼就认出来，这就是贾老师。贾冰对狗说：“男局，回去。”那位张牙舞爪的男爵便向旁边的窝里悻悻而去。贾冰走过来看定少平，问：“你找谁？”贾老师显然已经不认识他了。贾老师，我是孙少平。孙少平。贾老师仍然想不起来他是谁。是的。他太平凡了。那年仅仅一面之交，还是杜馆长带着，人家怎么可能记住他呢？贾老师，那年地区故事调讲会，我跟杜馆长来过你们家。我是元溪县石戈节公社双水村的。哦，贾老师，看来有些印象。孙少平立刻用简短的话说明了他的来意。那，先回窑里再说吧。贾冰从地上拾起少平的黄皮包，引着少平进了窑。窑里头，一位中年妇女正在一个大脚盆里翻洗猪肠子。贾冰对他说：“这是咱们县的一位老乡，到黄原来跟工。”晚上没处住，找到这儿来了。那位妇女大概是贾冰的爱人，她既没有看一眼少平，也没有说话，看来相当不欢迎这个不速之客。少平并不因此就对贾冰的爱人产生坏看法，他估计这家人已经不知道接待了多少像他这样来黄原谋生的亲戚和老乡。天长日久，人家自然会生出厌烦的情绪来。贾冰问他：“你吃饭了没有啊？”“啊吃了。”“来揽工？”“嗯。”“为什么？你不是上过高中吗？”“啊，那为什么跑出来揽工啊,啊？”“我……我一时也说不清楚。”“你喜欢诗歌吗？”我，哎，啊，黄源的钱也不好赚。少平敏感的意识到，如果他对贾老师说他喜欢诗歌，并且念出几句什么人的句子来，说不定他今天晚上可能会得到较好的接待。但是他谈不到对诗歌有什么特别的爱好。他不愿意在这方面撒谎。现在他猜想，诗人大概把他看成了一个纯粹为赚钱而借宿的凡夫俗子，因此不可能对他再有什么兴趣了。不过，看来贾老师念过去的一面交情，还不准备把他拒之门外。贾老师把少平引在隔壁一个放杂物的小土窑里，说：“这个窑。”常不生火，可能有点冷，你就凑合着住吧。啊，这就蛮好了。晚上，少平躺在自己单薄的被褥里，很久合不住眼睛。他想，这里看来只能借宿一个晚上，明天一早他就应该去北关的羊沟大队找那位远房亲戚，争取在那里住下来。然后他得千方百计的找个营生干，只要有活做，有个吃住的地方，哪怕先不赚钱都可以。第二天窗户纸刚刚发亮，少平就悄悄的爬了起来。他来到院子里，贾冰一家人还在熟睡之中。他很快的离开这里，转到了街道上。从南关通往北关的大街上，除过赶长途汽车的旅客之外，此刻还没有什么人。少平迎着清冷的晨风，在静悄悄的街道上匆忙的走着。城市的一切在他的眼睛里都是模糊的，他现在一心想的只是要找到那位从来没有见过面的亲戚。等到他赶到北关的时候，天已经大亮了。他从一个扫街道的老头那儿打听清楚了去羊沟的路，于是，在黄园宾馆旁边折转身，拐进了一条小沟。沟道相当的狭窄，两边的坡上像蜂窝似的挤满了房屋和窑洞。从这些房屋和窑洞的好坏差异来看，少平估计这里是干部、工人和农民的混杂居住区。少平在沟道中没有铺沥青的土路上一边走一边发愁的想，在这么密集庞杂的居住区里寻找一家农民，看来是太困难了。迎面不时有骑自行车和步行的人走来，但是少平没有开口问。这些人看上去都是上班的干部或者工人，他们不可能知道有那么个叫做马顺的庄稼人。少平看见路边水井旁边有一个正用露露搅水的老头，尽管穿戴也还可以，但可能是个农民。城边上的农民穿戴当然不像山区的农民那样破烂，他便试着走过去，向这个老头查问他的亲戚马顺。这下问对了，老头向他指了指阳面土坡上的一个院子，说：“就住在那儿，我们原来是一个生产队的。”少平的心通通的跳着，兴奋的爬上了那个小土坡。马顺两口子看来刚刚起床，尿盆都还没有到，两个孩子仍然在炕上睡觉。当少平向他的亲戚说明自己是谁的时候，从来没有见过面的远门舅舅和镜子，算是勉强的承认了他这个外甥。马顺看起来有四十岁左右。一张粗糙的大脸上转动着一双灵活的小眼睛，他不冷不热的打量着少平，问：“你就这么赤手空拳的跑出来了？我的行李在另外一个地方寄放着。”我想，少平还没把话说完，他的镜子就对他就恶狠狠的喊叫说：“还不快去担水！”少平听声音就知道。这是向谁发难呢？他于是立刻说：“就让我去担。”说话之间，他的眼睛已经开始在这个窑里搜寻水桶在什么地方。水桶在后窑长里。他没有对这两个不欢迎他的亲戚说任何话，就过去提了桶担往门外走。马顺两口子大概还没有反应过来，他就已经到了院子里。他舅舅撵出来说：“井子，你怕不知道？”知道，他头也不回的出了院门。孙少平一口气给他的亲戚担了四回水，那条大水瓮都快溢了。这种强行为别人服务的气势，使亲戚不好意思再发作。马顺两口子的脸色缓和了下来，似乎在说：“嘿，这小子看了还精着嘞。”他就对他说：“你力气倒是不小，是这，我一下子想起来了，我们大队书记家正孤窑，我引你去一趟，看他们要不要人。你会做点什么匠工活？我什么也不会，只能当小工。”我记得前两年老家谁来说过，你不是在你们村教书吗？小工活都是背石头、筷子，你能成家住啊？你不要给别人说我教过书、啊。那好吧，咱现在就走。马顺接着就把少平引到了他们大队书记的家里，书记正在和一个干部模样的人坐在小炕桌旁边喝啤酒，桌子上。摆了几碟肉菜，少平跟着他就进去的时候，书记没顾上招呼他们，只管继续对那个干部笑着说：“呵呵这底盘子可全凭你刘书记了，要不我这院地方八辈子也弄不起来。”来来，喝喝喝！书记提起啤酒瓶子和那个人的瓶子，哐的碰了一下。两个人就嘴对着瓶口，每人灌下去大半截儿。把啤酒瓶放下之后，书记才扭头问马顺：“哎，马顺，啊，你有什么事儿啊,啊？”“我引来个小工，不知道你这里要不要人了？小工早满了。”书记一边说，一边又掂起啤酒瓶子对在嘴巴上。不过，在他喝啤酒的一刹那间，用眼睛的余光打量了一眼少平。也许是书记看这个小工身体还不错，就对那位干部说：“呵呵你先喝着，我和他们到外边说会儿话。”三个人到了院子里之后，书记问马顺：“这个工钱怎么说呀、啊？”老行情都是两块钱。书记嘴一歪，倒吸了一口气。一块五，少平立刻插了一句。书记“噗”的一声把吸进嘴里的气吐出来，然后便痛快的对少平说：“好，那你今天就上工。”他就在旁边愣住了，不知道外甥为什么把自己卖了这么低的个价钱。对于少平来说，就是一天挣一块钱，他也干。他先问最迫切的问题：“您这儿能不能住宿啊？”“能，呃，可就是长口子摇，没窗户啊。”“这不要紧，上工的事儿谈妥之后。”少平性急的，连他舅家也没再去，就起身直接到南关贾兵家寻他的铺盖卷去了。在快到南关的时候，他在副食门市部买了一盒饼干，准备送给贾老师的孩子们。不论怎样，他很感激这位诗人让自己在他们家里留宿了一夜，否则他昨天晚上就要露宿街头了。少平走到贾冰家，很快的收拾好自己的行李，把那盒饼干留下，就向贾老师两口子告辞，起身到北关去。贾冰和他的爱人看起来有点过意不去，他们这个时候大概已经明白这个后生不是那种死皮白脸的人。贾冰对少平说：“你如果没有地方住，再来。”呃，贾老师，我能不能借你一本书？我看完就给你送回来。少平惴惴不安地提出了这样一个要求。可以，你自己到书架上去找吧。看来贾老师对爱学习的人很乐意帮助。少平于是在书架上挑了一本牛《牛虻》。他很早就听小霞介绍过这本书。就这样，他背着自己的铺盖卷儿，手里头提着那只烂黄皮包，怀里揣着牛檬，来到了北关羊沟大队的曹书记家。书记的老婆是个精明麻利的人，看来最少能主办个家事。他引着少平，把少平送到将工们住的长口子窑里。并且又把战场监工的亲戚叫来，把少平交代给了这位工头。这个长口子窑铺了一地的麦秸，麦秸上一百六丢着十七八个铺盖卷地方几乎都占满了。少平只好把自己的那点行李放在窑口最边上的地方。吃过中午饭，少平就上了工。他当然要干最重的活从沟道里的打石场往半山坡孤窑的地方背石头。背着一百多斤的大石块从那道陡坡上爬上去，人简直连腰都直不起来。劳动的强度就像使苦役的牛马一般。少平尽管没有受过这样的苦。但是他咬着牙不让自己比别人落后。他知道，对于一个揽工的人来说，上工的头三天是最重要的。如果开头几天不行，主家就会立刻把你辞退，因为关东大桥头有的是小工。每当背着石块爬坡的时候，少平的意识就处于半麻痹状态。沉重的石头几乎要把它挤压到土地里去，汗水像小溪一样的在脸上纵横漫流，而他却腾不出手去开上一把。眼睛被汗水淹得火辣辣的疼，一路上只能半睁半闭的，两条打颤的腿如同筛糠一样，随时都有倒下的危险。在这个时候。世界上什么东西都不存在了。思维只集中在一点上，往前走，把石头背到孤窑的地方。那儿对他来说，每一次都几乎是一个不可企及的伟大目标。三天下来，少平的脊背就被压烂了，他无法目睹自己脊背上的惨状。只感到像带刺的葛针条刷过一样，两只手也肿胀起来，肉皮儿被石头磨得像一层透明的纸，连毛细血管都能够看得清清楚楚。这样的手放在新石茬上，就像放在刀刃上。第三天晚上，他睡下的时候，整个身体像火烧一样的疼。他在睡梦中渴望能有一种冰凉的东西来扑灭他身上的火焰。哦
0: 、水呀，沃土地。路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。